0: Bien, damos inicio a las entrevistas. Nuestro primer invitado o invitada esta mañana es la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira gosaine Buen día, Samira, ¿cómo está?
1: Gracias, Hugo. Hola, Susan, ¿cómo están ustedes? Gracias por tenerme en su programa. Bienvenida. Bienvenida, Samira. Chiricana también. Eh, Joe, es que los chiricanos nos hemos apoderado del mundo, Samira. Estamos ahí. Por suerte, en, por en, suerte, en el blanco. Casi, 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 casi que, que ayer nos levantamos en, en, el, en el juego.
0: A, a lo último. En el último suspiro. En el
1: último suspiro, pero no importa. Creo que lo hicimos muy bien. Y dentro de todas estas cosas que estamos viendo durante eh, la pandemia, Samira. Hay algunas eh, adecuaciones que se han hecho específicamente en el servicio de migración. Y quisiera que esta mañana eh, nos profundizara un poco de las excepciones que hay en este momento, de los márgenes en cuanto a las fechas para eh, documentos que estén caducados y el tema de los pagos, entendiendo que hay un grupo considerable de extranjeros residentes en Panamá.
2: Muchas gracias por la oportunidad, Sí.
1: Efectivamente, el Servicio Nacional de
2: Migración, consciente de la situación económica que ha generado la, la crisis del COVID-19, ha tomado algunas iniciativas para que los extranjeros puedan tramitar sus documentos sin los costos eh, tan altos que generan, por ejemplo, las multas. Nosotros desde que reabrimos en junio eh, del año pasado, tomamos la decisión de exonerar, primero, las multas generadas por la pandemia, desde marzo hasta la fecha, están exoneradas, no las hemos cobrado un 100%. Toda aquella persona que se presente a tramitar y tenga multas generadas antes de la pandemia, le estamos dando la posibilidad de hacer una solicitud, la cual es evaluada para darle el 50% de la exoneración sobre esa multa para ayudarlos con los costos que, que se pagan en inmigración. Adicionalmente, las tasas se han mantenido igual, salvo por la excepción que, que ha sido comentada mucho en las redes, que es de los ciudadanos venezolanos que les explicaba unas eh, las redes que, cuando se inició el programa de regularización extraordinaria y de crisol de raza, por la situación específica de ellos, se les cobraba la mitad de los que pagaban otras nacionalidades. Sin embargo, esas, esa, esa, esa acción por el Servicio Nacional de Migración fue demandada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, la cual en diciembre del año pasado sacó un fallo en donde establecía que no debería haber cuero ni privilegio y por ende todas las nacionalidades deberían pagar lo mismo para esa categoría. Siendo así, que de los 500 dólares que pagaban los venezolanos, 512 han estado pagando ya desde el, los primeros días de enero la suma de 1.017. Eh, pero como yo les digo, no es que migración aumentó la tarifa, sino que existe un fallo que estableció que no debe haber cueros ni privilegios. Y debe pagar los venezolanos lo mismo que pagan las demás nacionalidades. Entonces, esa es una cosa que, que hemos iniciado a practicar aquí, hemos tenido suficientes personas, han venido, estamos tratando de atender eh, por día hasta 300 personas en ese departamento porque saben que estamos tratando de mantener todas las medidas de bioseguridad hemos aumentado nuestras horas de atención al público hasta las 6 de la tarde en algunos casos y en algunos departamentos para asegurarnos que respetar las medidas de bioseguridad eh, adicional a eso hemos implementado la visa de inversionista calificado es una visa que da la residencia automática a todas aquellas personas que tengan una inversión de 300 mil dólares hacia arriba, porque lo que queremos atraer a Panamá en este momento son personas que vengan a traernos inversión y que ayuden a, a desarrollar la economía y a que empiece a activarse todo el sector económico panameño.
0: Eh, Samira, eh, durante este prácticamente año que tenemos ya de, mi, de eh, pandemia en el mundo, este de COVID en el mundo, Oh, el movimiento migratorio, ¿cuál ha sido el ritmo del movimiento migratorio en Panamá? ¿Qué tanto ha, ha, ha disminuido? ¿Qué dicen las cifras, Amiga?
2: Bueno, mira, para que tengamos una idea, tenemos en Panamá migración regular y la migración irregular, que es la que fluye de la frontera de Darien hacia el norte. Pero te voy a hablar primero de la regular, por ejemplo, para que compares. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el año 2019 ingresaron a Panamá 2.575.000 extranjeros o personas en todo ese año. En el 2020, para que tengamos una cifra de comparación, solo ingresaron 675.042. O sea, hay una disminución considerable de personas por la pandemia en el tránsito y en el ingreso a Panamá. En el año 2021 lo que llevamos han ingresado 40.500 extranjeros que también son números de aquellos que viven en tránsito. Porque como saben, Panamá se ha mantenido como hub de las Américas con los aeropuertos aperturados por todos los vuelos humanitarios que se dieron y de carga humanitaria. Esos son los regulares. En cuanto a los irregulares que hemos tenido en la frontera que van de, norte, de sur a norte, en el año 19 les puedo decir que ingresaron a, a, por la frontera aproximadamente 24.000 irregulares. En lo que va del, en el 2020, solo ingresaron 6.500. En lo que va del año, tenemos ahora mismo en la frontera con Darien, 1.100 personas, y en el albergue de los planes de Hualaca, aproximadamente 615 personas. O sea que podemos ver que los números han disminuido considerablemente debido a la pandemia.
0: La pandemia ha sido como una represa, como una barrera de contención para ese movimiento, pero me quedo con el tema de la migración Irregular, y usted la ubica en el área de, de Darien, y es lógico, ahí, ahí tenemos una condición especial, incluso regida por normas de Naciones Unidas, pero hay otro fenómeno que se ha dado en Ciudad Capital, y es la cantidad de extranjeros que de pronto aparecen y dice Panamá Solidario, es que este nunca había aparecido, es que este no está registrado, es que este no existía, por decirlo de alguna forma, eso nos ubica en el debate que hemos tenido en los últimos años, de cuál es la población real de extranjeros en Panamá. Todas las administraciones han dado cifras distintas. ¿Cuál es la que da la administración actual?
2: Mira, Hugo, la realidad es que nosotros tenemos en ambas fronteras, tanto en Daríen como en la frontera que tenemos con Costa Rica, la de Colombia y la de Costa Rica, tenemos trochas y la selva es un inmenso 160 kilómetros que nosotros no podemos contener en el área de la frontera con Costa Rica existen varias trochas, varios caminos que a pesar de que se muy diligentemente hace su custodia de toda el área fronteriza, pues son difíciles de, de controlar 100%. Eso significa que en Panamá debemos tener personas ilegales y lamentablemente el crimen organizado o el tráfico de personas es, es tan lucrativo como cualquier otro eh, delito, como ya el tráfico de drogas inclusive. Entonces lamentablemente el sistema tecnológico migratorio está ahorita mismo atravesando una situación de reforma. Eh, desde el inicio de nuestra administración y con el apoyo de la AIG, estamos tratando de, de modernizar nuestros sistemas que nos permitan un nuevo sistema de, de captación de datos, tanto en el área de los aeropuertos como en el área fronteriza, en los puertos, en los muelles, para que nosotros podamos tener un sistema eh, de verdad que nos arroje cifras muy seguras, eh, porque ahora mismo en el aeropuerto se duplican las cifras. Por ejemplo, no puedo identificar bien si es el mismo extranjero que entró y salió varias veces. Eh, y hay muchos otros datos que ya la tecnología moderna nos permite adquirir a, a, a través de los software que existen de captación biométrica. Eh, tenemos ahora mismo, eh, explorando con la Embajada de Estados Unidos, que nos ha ofrecido ayudarnos en la implementación de un nuevo software que no solamente hace la captación biométrica, sino que también te hace la captación del iris eh, y la captación de, del face recognition de la cara. Entonces ya tenemos mecanismos mucho más efectivos para identificar a las personas, porque especialmente dentro del flujo irregular a veces han venido personas que están siendo buscadas y eh, que se dedican a, a diferentes tipos de delitos y que gracias a la biometría que estamos utilizando en esas áreas eh, hemos podido captar. Entonces estamos tratando de ir hacia un sistema moderno, nuevo, eh, que nos permita poder decirte Hugo, tantas personas existen ahora mismo en Panamá.
0: Ahora, ¿se atreve usted a ensayar una cifra? Se lo digo porque qué sé yo, eh, en la opinión pública por lo general se suele decir bueno, somos cuatro millones de panameños más o menos mal contados porque en el censo el último no se hizo bien, bueno y el de este, el año pasado tampoco pero en fin, este, somos más o menos cuatro millones de panameños más un millón de extranjeros eso es más o menos lo que se dice usted se atreve a ensayar una cifra
2: bueno, te puedo decir que según los registros de migración, las personas que tienen eh, residencia, ya sea temporal o definitiva, aproximadamente son 425 mil extranjeros. Eh, así que ese es un número que tenemos. Ahora, recuerda que Crisol de Raza y Regularización Extraordinaria eh, regularizó en estos últimos 10 años aproximadamente 140 mil, 150 mil personas que podrían subir hasta 200 con sus dependientes con los hijos. Entonces, más o menos esa es una cifra que podríamos decir que tenemos en Panamá.
1: ¿Qué medidas, eh, señora Samira, se van a tomar a nivel estratégico? Obviamente aquí no sé si entra migración, entran otros estamentos de seguridad, por lo que usted mencionaba anteriormente, de las trochas, en el área de Chiriquí, en el área de Darién, y que definitivamente que son caminos que tienen años y años de estar ahí, de existir, otros van eh, abriéndose, por llamarlo de alguna forma, porque cuando ya las autoridades identifican un punto, buscan otras vías alternas, principalmente los coyotes, para poder eh, traer gente de otros países. A nivel de, de, de Estado, ¿se está planificando alguna estrategia para reforzar precisamente nuestras fronteras? Porque entendemos todo el tema de la modernización con los escáneres y demás, pero definitivamente que lo que necesitamos es evitar el descontrol al momento de que entran personas de otras nacionalidades a Panamá. ¿Qué avances hay con respecto a ese punto específico? Sí, el ministro
2: de seguridad, Juan Manuel Pino, y, y todos los estamentos de seguridad que trabajamos como un solo equipo, en realidad, Senafron, Senan, la Policía Nacional de Inmigración, trabajamos bajo la dirección del señor ministro, eh, muy eh, relacionadamente, todas las semanas nos reunimos y hacemos las evaluaciones pertinentes, Obviamente existen equipos de inteligencia que hacen esos estudios, una vez se detectan eh, las personas o los miembros de estas bandas, eh, se están judicializando y se están siguiendo los procesos en el área de Chiriquí. En cada momento podemos detener personas que están involucradas, Hemos, creo que hace como 30 días detuvimos una persona que en su auto lo había habilitado de tal forma para poder poner a los migrantes de una manera que no se, no se pudieran ver, pero los tenían en la parte de abajo del auto. Entonces, sí, wow. los estamentos de seguridad diariamente se encuentran monitoreando esta, esta actividad a través de los grupos de inteligencia que tenemos en todos los estamentos y además con la ayuda coordinada de las eh, direcciones de inteligencia de otros países que con información nos ayudan a poder detectar porque estas personas vienen hasta de Brasil. O sea, tienes que entender que el tráfico de personas viene desde donde ellos inician su recorrido, que es usualmente Brasil, Chile, Ecuador, eh, y todo ese camino hasta que llegan al norte eh, está ramificado en todos los países. O sea, son bandas internacionales que se dedican y solamente conjuntamente con equipos regionales de inteligencia es que nosotros podemos ayudarnos a, a poder contrarrestar de alguna manera y efectivamente... Eh, presupuesto suficiente para poder eh, adquirir todas las necesidades tecnológicas y el pie de fuerza porque también eso significa que necesitamos más personas para poder cumplir con nuestra misión. Efectivamente el tema de migración es un tema de seguridad y por ende el señor ministro está muy eh, atento a todo este tema del flujo de migración y estamos preparados para poder atenderlo de una manera integral con los otros estamentos.
1: Ahora, ahora, señora directora, eh, definitivamente que vamos a... Lo que vemos en películas pasa en la vida real con lo que usted me acaba de contar. Me he hecho la imagen de las personas en la parte de abajo de un auto. ¡Wow! Eh, eso nos lleva todavía más a pensar a, hacia, hacia ese plan de más eh, eh, hombres y mujeres probablemente custodiando nuestras fronteras porque definitivamente que es una situación que pone en riesgo la seguridad también de panameños. Usted hablaba de países que por lo general son los que más intentan introducir personas de forma ilegal a nuestro país. Nos usan como paso. No, su intención no es quedarse en Panamá, es viajar hacia los Estados Unidos, eso para que nos los aclare. Y de ese gran número de personas que hacen esa travesía tan arriesgada, ¿cuántos llegan a quedarse radicados en Panamá? Y la segunda pregunta que le quiero hacer es que muchos extranjeros nos han escrito por el tema del bono. Hugo mencionaba que aparece este, aparece el otro, la verdad es que con el tema de las cédulas, por el tema de la DGI, con este programa que se desarrolló, difícilmente pueden acceder. ¿Qué va a ocurrir con el tema de las vacunas? ¿Cómo están trabajando mancomunadamente para que puedan también recibir su vacuna? ¿Esté legal o esté ilegalmente si la van a recibir? Esas dos cositas.
2: Gracias, Susan. Sí, mira. En cuanto a la primera, no es realmente países que tratan de introducir, sino ciudadanos de diferentes nacionalidades que residían en los países de Sudamérica. Eh, recuerda que cuando se construyeron los estadios para el, el mundial, eh, cuando las personas estaban trabajando, se requirió mucha mano de obra de ciertos países como Haití, eh, personas de África. Eh, estuvieron entonces trabajando en Sudamérica y empezaron a fluir hacia hacia eh, Panamá a través de ese viaje que empezaba en Brasil hacia algunas veces a Ecuador entonces de ahí a Colombia y a Panamá eh, por el área de la frontera con Darí. Entonces lo que nosotros hemos recibido ha sido personas que muchas veces siguen esos países de Sudamérica porque la mayoría de esos haitianos que llegan son gente profesional que vendieron todos sus bienes en, en Argentina o en Brasil o en Chile para continuar y buscar una mejor vida eh, hacia Panamá. De ese grupo de gente, porque ellos solo van de tránsito por aquí. Muy pocas personas piden refugio y se quedan. O sea, de las 2.500 personas que hemos tenido, yo creo que no tenemos ni siquiera 10 personas que pidieron en algún momento refugio, porque ellos su sueño es llegar a Estados Unidos. Mira, hasta qué punto que las mujeres embarazadas no quieren ser atendidas por los funcionarios de, de migración ni de Senafron cuando tienen dolores era una lucha con ellas poderlas llevar al médico porque ellas querían dar a luz hacia el norte, entonces es una situación muy difícil porque ellos definitivamente tienen muy muy traspasado el plan de una mejor vida que incluye a sus familiares que ya están en el norte entonces su, su intención es seguir Panamá nada más es un lugar de tránsito y de paso y a nosotros los que nos toca es asistirlos y ayudarlos eh, porque tenemos unos fallos de la corte interamericana y nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos en eso el defensor del pueblo ha estado muy pendiente con nosotros y él ha visitado regularmente el área y estamos coordinando con la OIM también que nos ayuda a darles asistencia y nos han dado carpas para poder tenerlos porque tú sabes que estos nueve meses que estuvieron detenidos en Panamá fueron bastante difíciles. En cuanto a la sí. vacunación... Eh, y en cuanto al bono solidario, recuerda que el tema de la solidaridad y de esta ayuda social que se dio por parte del gobierno nacional no tenía nada que ver con que estuviese legal o no en el territorio, porque igual las personas reciben de comer. Lo mismo pasa con las vacunas. Eh, ahorita mismo el portal de la AIG permite que todo extranjero que tenga el carnet E pueda registrarse. Y AIG está trabajando arduamente para habilitar el sistema para que todas las personas, inclusive aquellos que están ilegales, Puedan registrarse a través del uso de su pasaporte. Esto va a garantizar que la mayor cantidad de las personas que habitan en la República de Panamá puedan tener la vacuna y protegernos a todos, porque en la medida que todos estamos vacunados, todos nos, nos estamos protegiendo.
0: Y el Estado debe garantizar que estas personas vivan sin temor y tengan este auxilio, tanto el de las vacunas como el de la alimentación. Vivimos, vivimos cuadros tristes, me acuerdo. Cuando en una ocasión, bueno, fue en varias ocasiones, se citaban a una junta comunal aquí en Panamá y llegaban y lo fichaban. Y eso, no sé, era doloroso, de verdad que era, era doloroso. Dios quiere, esos cuadros no, no se repitan. Samira, gracias por haber estado esta mañana con Panamá a través de Radiografía.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Que tenga un bonito miércoles. <ríe> Igualmente.
0: Samira y y está el frente de Migración.